0: um caminho de vitória obrigado Senhor porque a sua presença manifesta todas essas coisas através das nossas vidas obrigado Pai porque a sua palavra é espírito e é vida a sua palavra é o firme fundamento a sua palavra Pai é força, é saúde a sua palavra é cura a sua palavra é poder e nós te exaltamos porque essa palavra está dentro de nós e ela está disponível Para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo Que você mesmo falou Em nome de Jesus, Pai Obrigado por olhos para ver Ouvidos para ouvir Mente, e coração Abertos para receber Obrigado pelo Espírito de sabedoria De revelação Conduzindo, Pai, a nossa vida Para que possamos te agradar em tudo façamos aqui na terra que através de nós Pai você se manifeste nesse mundo e o mundo possa te conhecer como tu és um grande Deus cheio de amor que ministra para nós que nos acolheu em Cristo Jesus obrigado Senhor em nome de Jesus por essa manhã de instrução de fortalecimento e de liberdade em nome de Jesus Amém, amém, bom dia queridos, bom dia queridos, dê um glória a Deus com toda a força do seu ser, aleluia, amém, Obrigada. aleluia Você pode dar mais um glória a Deus aí? Você se alegra queridos em poder louvar ao Senhor por causa da sua bondade, sua grandeza e o seu amor pelas nossas vidas como é precioso nós olharmos para essa palavra e ver que ela fala sobre nós, e ver que Ele está se dirigindo para nós, para nos instruir, para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos ousados, para que nós possamos cumprir a sua vontade e demonstrar quem Ele é aqui na terra, amém? Que bênção, queridos, nós temos a oportunidade de receber dEle, e nessa manhã, nós vamos dar continuidade àquilo que tá, já tem sido falado há dois domingos atrás, esse é o nosso terceiro domingo, e vamos continuar falando sobre a, uma nova unção. Amém? Quem aqui sabe o que é a unção? Aleluia, glória a Deus. Essa, essa palavra unção, ou Espírito Santo, ou óleo, ou espírito, elas são sinônimos, ou a mão do Senhor, elas são sinônimos entre si e elas querem dizer praticamente a mesma coisa e queridos, essa unção, ela está disponível para nós, eu queria colocar alguns fundamentos para que a gente possa ser fortalecido e a gente possa ser cada dia mais Demonstrador dessa unção que opera em nossa vida Amém? Que nós possamos não somente demonstrar, mas viver Encharcados dela Porque, queridos, a unção é o poder do Espírito Santo Que opera em nossa vida, que está em nós E nos deu a capacidade De sermos aquilo que Ele falou E de cumprirmos aquilo que Ele disse que nós devíamos cumprir Amém? Então, vamos abrir, lá, vamos abrir as nossas Bíblias e eu queria começar falando um pouquinho sobre Jesus, sobre a unção de Jesus, lá em Lucas no capítulo 3, no verso 21 e 22, diz que aconteceu que ao ser batizado todo o povo, também o foi Jesus e estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Presta bem atenção, Jesus, ele era o Filho de Deus, ele nasceu como Filho de Deus, ele sempre foi o Filho de Deus até os seus 30 anos de idade, mas até Jesus ser batizado com o Espírito Santo, até Jesus ser ungido pelo Espírito, ele nunca fez nenhum milagre, ele começou o seu ministério depois que ele recebeu a unção do Espírito, Amém? Jesus precisava da unção porque ele se colocou aqui na terra como homem, ele era Deus, mas ele abriu mão da sua glória, da sua posição divina e ele se submeteu a viver como um humano e assim queridos, ele precisava dessa unção, desse revestimento de poder para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Amém? Então, se Jesus precisava desse revestimento de poder, da unção do Espírito, nós também precisamos. Amém? Eu queria ler mais um pouco para você. E depois que Jesus é batizado pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, lá em capítulo 4 do, de Lucas, Lucas capítulo 4, no verso 1, Diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Olha só, Aleluia. Jesus cheio do Espírito. Ele foi batizado pelo Espírito e depois ele foi cheio do Espírito e ele foi guiado pelo Espírito. Aleluia. Queridos, a palavra, ela cria referências para nós. E se Jesus seguiu esses passos e ele andou dessa forma Isso quer dizer que nós devemos seguir os passos de Jesus Amém? Jesus foi batizado pelo Espírito Santo Quem aqui é batizado pelo Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus Isso quer dizer que o poder de Deus está em você Amém? E Jesus cheio do Espírito Santo Cheio Ele foi guiado pelo Espírito você não vai poder ser guiado pelo Espírito se você não estiver cheio do Espírito. Você precisa estar cheio com as suas medidas ativas, completas, para ele conduzir a sua vida. E queridos, eu não sei como você pensa que alguém pode ser um cristão poderoso, eficaz, vivendo uma vida de plenitude, se ele não está com as suas medidas cheias. Nós precisamos estar com as nossas medidas cheias Para que a gente possa desfrutar de uma vida de plenitude E muitas vezes as pessoas dizem Ah, mas não está acontecendo comigo Ah, eu vou pedir para alguém orar por mim Porque talvez se alguém orar Alguma coisa vai começar a acontecer E eu te digo, pode muita gente orar por você Mas queridos, a primeira oração que alguém precisa orar por uma pessoa Que não está fazendo a sua parte É orar para que os olhos dela se abram Porque uma pessoa que não pratica a palavra, que não faz exatamente o que está escrito, ela vai ter muitos problemas. E as pessoas normalmente não vão poder resolver os seus problemas com oração, não. Elas precisam praticar aquilo que está sendo orientado para que elas possam viver essa vida de plenitude. Amém? Jesus, ele foi cheio do Espírito e depois o Espírito Santo guiou ele para um lugar deserto. Você sabe que nós vamos precisar viver algumas situações aqui na Terra E passar por alguns lugares que são ambientes inóspitos Lugares onde existem dificuldades E a resposta que as pessoas ao nosso redor precisam E que nós precisamos está dentro de nós Mas às vezes ficamos insensíveis, desapercebidos do que Deus quer fazer Porque as nossas medidas estão rasas e elas estão dando apenas para a gente não morrer de sede. Só para a gente sobreviver. E aí, queridos, a gente não pode compartilhar essa água e as respostas que Deus tem para o mundo. Porque as nossas medidas não estão completas. Jesus foi para aquele lugar inóspito, foi para um deserto. Mas a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. E quando ele chegou lá no deserto, o diabo começou a pressionar ele. O diabo começou, queridos, a lidar com Jesus como homem. Ele sabia o que os homens sentiam. Ele sabia como funciona um homem. E o diabo foi naquele nível. Porque para que Jesus pudesse vencer por nós, ele precisava estar no nosso lugar. E aí Jesus responde ao diabo, como homem. Como? Com a sabedoria de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O diabo começa a desafiar Jesus, a tentar ele, a querer tirar ele daquele lugar de obediência à palavra, daquele lugar de fé, e começa a fazer pressão na mente dele, 40 dias sem comer, quem fica 40 dias sem comer e não sente fome? E ele começa instigando Jesus. Quem aqui já passou por algum tipo de provocação? Olha aí. Isso. E aquilo? Olha aí, ó. Tu está com fome. Se tu és mesmo, filho de Deus, se tu és mesmo, faz com que essas pedras se transformem em pão. Vamos ler lá. Lucas capítulo 4. Aleluia. Verso 3 diz assim. Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem E elevando-se Mostrou-lhe num momento Todos os reinos do mundo Disse-lhe o diabo Dar-te-ei toda esta autoridade E a glória destes reinos Porque ela me foi entregue E a a quem o quiser Portanto, se prostrado me adorare Será tua mas Jesus lhe respondeu Está escrito de novo Ao Senhor teu Deus adorarás E só Ele dará escuto Então o levou a Jerusalém E o colocou sobre o pináculo do templo e disse Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo Porque está escrito Aí o diabo usou, queridos, a mesma resposta O mesmo argumento Para ver se conseguia enganar Jesus você sabe que existem espíritos enganadores tentando confundir a cabeça da igreja, mas eles não têm poder para alguém que é cheio da unção. A unção vai nos proteger, a unção vai nos guiar, e nós vamos ter as respostas que nós precisamos dar, e o diabo vai ser derrotado mais uma vez. e disse assim: Verso 10, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Sabe, queridos, para que nós possamos resistir as tentações e permanecermos firmes, nós precisamos de duas coisas. Estarmos cheios do Espírito e cheios da palavra. Porque, amados, a forma que Deus tem para nos guiar, a principal forma que Ele usa para orientar a nossa vida é através da Sua palavra. A Sua palavra é a base da Sua instrução para as nossas vidas. Se está faltando palavra, com certeza, queridos, você não vai saber o que fazer. Por isso, você precisa... Estudar a palavra Você precisa ler a palavra Você precisa pensar sobre a palavra A palavra vai te guardar Ela vai te guiar Eu lembro que uma vez nós éramos novos convertidos Mas nós já gostávamos de estudar a palavra De ler a palavra E nós nos reuníamos Gilson, eu, Guto, Suelen A gente se reunia Numa casa que a gente tinha E a gente ficava lá Essa casa era uma casa em construção a gente não tinha outro canto para se reunir, a gente ia para essa casa em construção, e a gente sentava lá naquele chão, e aí a gente abria a Bíblia e a gente começava a ler, e alguém explicava, um de nós mesmos, explicava aquilo que a gente estava entendendo, e depois foi que a gente começou a fazer o centro de treinamento bíblico, o Verbo da Vida, depois a gente começou a ser discipulado pelo pastor Bud, mas nesse tempo... A gente não tinha uma clareza mais profunda sobre a palavra Mas a gente tinha a palavra A gente tinha algum entendimento E eu lembro que uma vez uma pessoa conhecida de Guto Ela ficou perturbada pelo diabo na mente E Guto ligou para a gente e disse Vamos orar por essa pessoa E a gente levou essa pessoa para a igreja Onde a gente congregava e nós começamos a orar por ela E de repente o diabo começou a falar com a gente Olha, eu não saio A gente dizia, você tem que sair, Satanás E ele dizia, eu não saio E a gente dizia, mas você sai em nome de Jesus Ele, eu não saio E a gente sai, eu não saio Sai, eu não saio A gente não tinha maturidade A gente nunca tinha visto ninguém expulsando um demônio E aí... Aquele demônio foi, aquela, aquela pessoa perturbada, influenciada por aquele espírito, ela foi, pegou a chave do carro que estava no bolso de Gilson e a gente nem sabe como foi que aquela pessoa pegou aquilo e ela pegou e ela jogou contra ele e aquela chave veio em direção ao roxo dele com tanta força que a gente ficou já esperando o machucado grave. Mas sabe que aquela aquela chave desviou do rosto dele, bateu na parede, com tanta força que machucou a parede, machucou o reboco da parede. E a gente ficou assim, paralisado. Mas a gente de repente lembrou, de manhã a gente tinha lido um texto da palavra de Deus, Oh, aleluia, por essa palavra. Diga glória a Deus por Sua palavra. Diga glória a Deus por Sua palavra. De repente, a gente tinha lido esse texto. Está escrito. Está escrito e está escrito. E aí a gente conversou entre a gente. E agora a gente foi de novo para cima do diabo. <risos> Sabe, amado, você pode até ser criança como a gente era, mas não tenha medo. Porque se você tiver ousadia, se você tiver a palavra, ela vai te guiar. A unção vai te guiar. O Espírito Santo vai te ajudar. E você vai saber o que fazer. Olha... A gente falou, Satanás está escrito. Eis aí, vos dei autoridade. Eis aí. Sabe, queridos, e quando a gente começou a declarar essa palavra, quando a gente começou a declarar essa passagem, ele nos deu autoridade sobre serpentes, sobre escorpiões e contra todo o poder do mal. E nada, absolutamente nada, vos fará mal algum. Sabe? Naquela hora, aquele espírito saiu e aquela moça foi liberta. Sabe, queridos, nós não tínhamos entendimento, nunca vimos, mas sabe que Deus sabe lidar com os demônios? Sabe que Jesus sabe como lidar com eles? Você não deve... Ter medo de demônios Porque eles já foram vencidos Você precisa estar nesse lugar de autoridade Sabe, os demônios, os espíritos enganadores Eles estão por aí mentindo Tentando perturbar a mente das pessoas com mentiras Com informações confusas E os crentes, queridos, estão parados Olhando para isso Você sabe que já houveram tempos na Bíblia Onde houveram pragas você sabe que já houveram tempos na Bíblia onde houveram decretos? É, é. E sabe que Deus trouxe a resposta para aquilo? Aleluia. Diz que o povo estava no deserto com Moisés e de repente serpentes abrasadoras invadiram o arraial. E começaram a picar as pessoas e o povo começou a morrer. Morrendo gente de todo jeito. As serpentes picavam e as pessoas morriam Serpentes picavam e pessoas morriam E aí Moisés busca o Senhor e diz E agora? E Deus faz, faz uma serpente de bronze Levanta e manda que as pessoas olhem para ela Sabe, queridos Deus sempre tem as respostas O povo de Israel estava no cativeiro, lá na Babilônia e aí o, o, o rei Baixa um decreto dizendo Está todo mundo proibido de se reunir Está todo mundo proibido de falar O nome desse Deus Está todo mundo proibido de orar a Deus E Daniel continuou orando glória, glória. Sabe queridos Deus é um Deus que atende a nossa oração, ao nosso clamor, Ele é um Deus que está disponível para nos assistir, para nos guiar, para nos trazer respostas. E nós precisamos manter os nossos olhos no lugar certo. E aí a resposta chega. Ele começa a Ele continua orando. E o anjo demora para chegar. E aí Daniel vai para a cova dos leões, mas aí de repente a resposta chega também. Ele foi livrado da cova dos leões, a resposta de Deus chegou para ele. E aquilo que estava sendo uma pressão, deixou de ser. Porque ele permaneceu no lugar de dependência de Deus, confiando em quem guardava a sua vida, em quem conduzia o seu ministério, a sua responsabilidade de falar para o povo, de ministrar para o povo, de ser uma referência para o povo. Sabe, queridos, nós não precisamos ter medo das coisas que estão acontecendo lá fora. Ei, você que está aí em casa, você não deve ter medo das coisas que estão acontecendo. Eu sei que existem coisas muito tristes acontecendo, eu sei que tem muitas famílias que perderam pessoas mas olha, se lembra que se essas pessoas tinham Jesus, elas estão num lugar infinitamente melhor. É temporário, é passageiro. Daqui a pouco estaremos todos juntos com Ele. Agora, nós temos a responsabilidade, queridos, de vivermos debaixo dessa graça de vida, desfrutando dessa unção constantemente enchendo as medidas para que nós possamos andar como Jesus andou na terra. Eu lembro que eu passei alguns dias, quando a gente começou com a quarentena, estava todo mundo ligado nas notícias, como vai ser o que estão falando, como está... A, a situação das cidades E um dia eu comecei a ficar preocupada E eu fui orar e eu disse Pai, Senhor, que pressão é essa que está vindo? Pai E o Senhor falou comigo Tire os seus olhos daquilo que está sendo falado E ponha os seus olhos naquilo que eu já falei Sabe, queridos, as notícias mudam todos os dias os sentimentos mudam todos os dias, mas nele não há sombra de mudança ou de variação Sabe, Deus não está nervoso, Deus não está preocupado, Deus não está com medo Ele está sentado no seu trono reinando E eu te digo, isso vai passar E nós vamos permanecer firmados na rocha De onde nós nunca poderemos ser removidos Não fique preocupado, não fique com medo. Se encha do Espírito. Olha, lá no Salmo 92. Salmo 92, verso 10, diz. Tu, porém, exaltas o meu poder como o do boi selvagem e derramas sobre mim o óleo fresco. Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, e sobre mim derramas o óleo fresco. Eu não sei se você já viu um, um boi selvagem. Quem aqui já viu um boi brabo? Meu pai criava bois na fazenda e eu vi vários. Você já tentou segurar um boi selvagem? Um boi que nunca foi domado, que nunca deixou ninguém encostar nele. Sabe, queridos, nós tínhamos um desses lá na fazenda do meu pai. O nome dele era Príncipe. Príncipe. Ele era um touro de mais de mil quilos. Era enorme. Ele era maior do que um carro. E nós tínhamos um carro e deixamos esse carro parado na porta da casa lá da fazenda... E esse touro, ele ficava num cercado diferente, separado de todos. Porque ele era selvagem, ele era valente. E sabe que esse touro se soltou e as pessoas só podiam se aproximar dele, os trabalhadores da fazenda só conseguiam se aproximar dele para botar de volta ele no cercado em cima de um trator. Ele não respeitava o cavalo, todos os outros animais da fazenda a gente tangia em cima do cavalo, mas ele não tinha que ser em cima de um trator. Porque o bicho era selvagem mesmo. E sabe, esse bicho soltou, foi lá para a porta da fazenda e começou a cavar. E ele começou a rodar o carro do meu pai. Ele pegava o carro, parecia que era um carrinho de plástico. Ele batia na frente do carro, o carro dava uma volta. Ele ia para o outro lado, batia do outro lado O carro dava outra volta E a gente ficava olhando sem poder fazer nada E o meu pai disse Faz o seguinte Tem umas bombas Sabe aquelas bombas de fogos Lá dentro do armazém Vai lá, pega essas bombas E solta Para ver se ele vai embora E a gente pegou as bombas E começou a jogar perto dele Ele nem se mexia ele só fazia assim. E o carro ficou naquela situação. Todo amassado. O carro estava com a frente virada para lá. Quando meu pai chegou, estava com a frente virada para cá. Ele brincou com o carro, se divertiu com ele. E quando ele quis, ele saiu. E aí lá veio o vaqueiro em cima do trator... Maior do que ele, e ele ainda pegava a cabeça e esfregava assim na frente do trator, tentando fazer força com o trator. Sabe, queridos, um boi selvagem, ele não se submete a uma prisão, a uma corrente, a uma opressão, a um controle. Ele não tem medo de barulho, de ameaças. Ele é selvagem, ele é forte. E a palavra diz, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Tu exaltas o meu poder. Tu levantas o meu poder. O poder que opera em mim. Sabe, Deus está pronto para ministrar cada vez mais. Medidas novas à medida que você busca. Você se enche do Espírito. Você pega essas medidas... E elas vão estando disponíveis para você Porque quando nós abatemos, vai se abrir Quando nós buscarmos, nós vamos achar Sabe, queridos Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem E sobre mim, sobre a minha cabeça Derramas óleo fresco Eu não fico debaixo de pressão Sabe? Eu não fico, queridos, carregando julgo. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme daqueles da antiguidade, filmes mais antigos, até filmes bíblicos. Eu me lembro que eu assisti um filme de Ben Hur. Quem é que já viu esse filme, Ben Hur? E eu lembro que tinha uma parte lá, já faz muito tempo que eu assisti o filme, pode ser até que eu não esteja contando a história do jeito que de fato está no filme, mas, se eu não me engano, foi assim. Tinha uma fila de prisioneiros e esse benhur estava no meio dos prisioneiros E eles estavam com as pernas acorrentadas E havia uma coisa prendendo o pescoço deles E quando eu vi, eu fui olhar no dicionário Eu fui pesquisar O que é, como é o nome desse objeto que eles prendem no pescoço E lá no, no, na minha pesquisa eu achei que o nome daquilo é jugo e eu lembrei também dos animais da fazenda do meu pai, quando ele queria impedir os animais menores de furarem a cerca, de passarem para outro cercado, eles faziam um triângulo de madeira e penduravam no pescoço daqueles animais, porque eles enganchavam o pescoço toda vez, e eu perguntei, pai, como é o nome desse, desse objeto? Ele fazia cangalha, mas tem pessoas que chamam de jugo. Quem aqui já ouviu falar nas cangalhas? <risos> julgo. E lá na minha pesquisa dizia que julgo é um objeto feito para ser colocado sobre o pescoço dos vencidos. Daqueles que foram vencidos, daqueles, daqueles que estão com limitações, que estão em cativeiro. Sabe, queridos, essa unção. Ela despedaça o jugo. Shirla falou sobre isso domingo passado. Essa unção, ela te deixa livre. Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Eu não vou carregar jugo, porque essa unção me deixa capacitada a viver uma vida de liberdade. Talvez o seu julgo não seja uma cangalha no pescoço. Mas seja, queridos, uma amargura, falta de perdão. Talvez esse julgo, aquele que está te aprisionando, seja uma enfermidade, uma doença, falta de dinheiro, necessidade. Talvez você perdeu o emprego. Talvez tenha muitas coisas te atormentando. Seus filhos que não estão obedecendo a palavra. Talvez você está passando crise no seu casamento, talvez, 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 tantas coisas. Talvez alguma, alguma pessoa da sua família esteja hoje no hospital e você está preocupado, e você está debaixo da pressão do diabo, e ele está dizendo o que vai fazer contra você. Ele está dizendo como vai ser o seu destino, o seu futuro. Ele está mostrando um relatório, queridos, de desesperança, de fracasso. De fraqueza E eu quero te dizer Lembra de Paulo e Silas agora comigo Paulo e Silas estavam também aprisionados no cárcere As notícias eram condenação Você vai ser espancado de novo Você vai levar outra surra Aquele ambiente de cadeia, de prisão De, de, de dor de tormento, de solidão De abandono Ó, oh, tu tá sozinho Tu foi defender essa causa e olha onde tu tá agora Sabe, querido, Satanás, ele vem com, muitas, com muitos pensamentos Ele sabe como atormentar as pessoas Mas as pessoas cristãs, elas deviam saber como se livrar do tormento de Satanás e sabe o que foi que Paulo e Silas fizeram, queridos? Eles não ficaram lá dizendo, está doendo? Ai, meu Deus, por que isso está acontecendo conosco? Eu estava pregando a sua palavra. Eles começaram a se encher do Espírito. Eles começaram a fazer o que eles sabiam que funcionava. Olha, o que é isso? Um copo. É um copo o que tem nesse copo? Ele está cheio, mas tem o que aqui e agora? Está vazio? <risos> Ele não está vazio. E eu não estou querendo lhe hipnotizar. <risos> Ele está cheio de ar. Não é verdade? Tem ar. Você está vendo? Mas tem. Tem? Eu não preciso ver para saber que se eu não me encher do Espírito, se eu não me encher da água da palavra Eu vou estar cheio de outra coisa Queridos, quando nós não estamos cheios da palavra Nós vamos estar cheios de, cheio de outras coisas Quando eu não estou cheio do Espírito, eu estou cheio de outra coisa Quando eu não estou cheio do Espírito, eu estou considerando outras coisas que não são o Espírito e aí eu fico sentindo os sintomas daquilo que está me enchendo. O que está te enchendo são as notícias. O que está te enchendo é o relatório que o diabo está falando na sua mente. Você precisa aprender a calar o diabo. Essa unção que está dentro de nós, ela nos capacita a fazermos isso. Nós precisamos, queridos, acabar com esse tempo de intimidação De silêncio, de mordaça E começarmos a sermos quem nós somos de fato A demonstrarmos quem nós somos de fato Você não precisa ter o temperamento que eu tenho Eu sou Silvia, você é você Pode ser que você seja bem calminho, graças a Deus Mas isso não quer dizer que você não pode se, se manifestar, praticar Aquilo que está escrito da mesma forma que eu posso Talvez, querido Você está falando Para dentro Talvez até você pensa Eita, misericórdia, isso é uma obra do diabo Mas e aí o que você faz com aquilo? Misericórdia, Senhor A gente escuta as notícias e tem gente que faz Misericórdia, Senhor e aí, depois disso, qual é a próxima palavra? Pai, você continua sendo o meu Deus. Você firmou os meus pés sobre a rocha de onde eu não serei removido. Quem pode livrar como o Senhor? Eu começo a falar todos os, os versículos de livramento que eu sei. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eu engrandeço o teu nome porque com mão poderosa tu me livraste. Tu és o meu escudo, a minha proteção. Oh, aleluia. E lá em Efésios, no capítulo 5, ele diz, olha, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Se você não sabe qual é a vontade do Senhor, você não está com seus olhos no lugar certo. Seus olhos precisam estar nessa palavra, porque ela vai expressar a vontade do Senhor para você. E no verso 18 ele diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como eu posso me encher do Espírito? Ele diz isso no próximo versículo. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ao invés de nós ficarmos compartilhando as notícias que saem na mídia, no meio das famílias, as dores, os clamores. A gente deve fazer tudo isso em oração ao Senhor, intercedendo pela situação. Mas, queridos, a gente deve fortalecer uns aos outros com a palavra de Deus. Con con conversa com as pessoas sobre a palavra não conversa sobre a pandemia misericórdia você já viu o boletim de hoje misericórdia Ah senhor obrigado porque a sua palavra é a verdade Manda mensagens para as pessoas estamos orando por vocês Deus está cuidando da sua vida Nós estamos aqui firmes e queremos declarar Que vai passar Fortaleçam os irmãos, orando por eles Mas também alimente-os com boas palavras Mande músicas Manda músicas para os irmãos Se você não quer pregar para eles Manda a música para pregar A música prega por você Talvez a pessoa não queira ouvir uma pregação sua, mas ela vai querer ouvir uma música de uma linda voz cantando para o Senhor. Tem pessoas na minha família que não são cristãs, eu mando música para elas. Aí elas mandam aquelas carinhas chorando. Sabe, queridos, todo mundo quer a assistência de Deus. Muitas pessoas não sabem como buscar como eu e você sabemos. Sabemos. Mas você pode alcançar pessoas mandando, queridos, palavras de encorajamento, de fé, de alegria, de consolação. Palavras que vão fortalecer o coração delas. Cantando para você mesmo. Ah, meu Deus, como é precioso quando a gente começa a cantar aqui. Essas palavras, queridos, elas devem sair com fé da nossa boca. E a gente deve alimentar o nosso coração com elas. Para que a gente fique cheio, transbordante. E a gente possa ter ousadia para fazer exatamente aquilo que está escrito. Lá em Mateus, Marcos, perdão, no capítulo 16, a partir do verso 15. Verso 16, perdão. Verso 17. Diz, estes sinais são de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sabe que quando você está cheio do Espírito, você tem coragem de fazer essas coisas. Você tem ousadia para praticar aquilo que Jesus disse que você devia fazer pela fé. Você não se submete, querido, às coisas que o diabo está fazendo, ou que ele está querendo fazer. Eu lembro que uma vez minha filha era pequena, Larissa, ela tinha entre nove meses e um ano de idade. E ela era muito ativa, muito ativa. E eu estava fazendo uma limpeza na casa e tinha um... um uma estante de alvenaria lá num canto de parede que estava totalmente mofada A gente tinha saído uns dias de férias e, quando a gente voltou, a casa tinha ficado fechada e aquela estante ficou toda mofada E eu peguei uma bacia com cloro, botei uma luva, uma bucha e fui limpar. Limpei tudo, terminei de limpar, botei a bacia lá em cima da mesa da cozinha. E Larissa estava brincando lá com os brinquedos dela E quando eu comecei a enxugar lá O lugar que eu tinha limpado eu, eu me lembrei Cadê Larissa? E quando eu procurei Larissa, Larissa Eu comecei a escutar um barulho Sabe quando você não viu Por fora Mas você viu por dentro eu vi a imagem dentro de mim De Larissa chupando a bucha do, do, do cloro E eu já saí me tremendo assim Larissa Eu já cheguei lá onde ela estava chorando Ela estava sentada no chão, no cantinho da parede Com a bacia de cloro no, no, na mão Eu Não sei como ela pegou aquilo Porque estava em cima da mesa Ela era pequenininha Não alcançava, mas ela pegou De alguma forma ela conseguiu e ela estava sentada no canto da parede, com a bacia entre as perninhas. E ela molhava a bucha no cloro e ela chupava. E ela molhava e ela chupava. O cloro sujo, cheio de mofo. E eu comecei a me desesperar. Eu peguei ela. E eu fiquei. Ai, meu Deus, Senhor. Meu Deus. O que é que eu faço? Meu Jesus pai me ajuda sabe que ele dizia eu fui ficando em pânico e eu fazia liga pro, liga o pai dela não liga para o avô que é mais perto liga para médica não liga para médica, eu vou ligar para pediatra eu consegui falar com a pediatra ela disse leve ela imediatamente para o hospital e eu fazia como é que eu vou sabe quando você fica assim sem saber o que fazer mas aí eu me lembrei, <risos> aquela lembrança se levantou dentro de mim, aquela memória da palavra. Eu não estou sozinha, Ele está comigo. E eu abracei minha filha, e eu disse: Pai, tu estás comigo. E diz o que fazer Porque eu preciso de ti Eu dependo de ti E eu ouvi dentro de mim Queridos, essa palavra ah. Estes sinais vão de acompanhar Aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, não lhes fará mal. E sabe o que eu fiz? A lição de casa está escrito. Está escrito Ah, queridos Eu declarei a palavra Lavei a boca dela Aí eu fazia Quer leite? Ela, nã, nã, nã. Nem um leitinho nã, 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 nã. A médica ligou Silvia, você levou ela para o hospital Eu disse não Menina Eu disse, não precisou, doutora Deus cuidou de tudo Sabe queridos, nem irritar a boca dela Nem um dano aconteceu Eu levei ela no consultório depois A médica examinou e ela disse Não tem nenhum sinal de queimadura, de corte Às vezes a gente está lavando alguma coisa em casa e corta os dedos E o, a pele grossa dos dedos, imagina a boca A mucosa da boca Mas sabe queridos Está escrito, sabe o que me guiou, sabe a resposta que eu tive, por causa daquilo que está dentro de mim, por causa das medidas de Deus, por causa da unção, por causa da sua direção... Por causa da sua palavra que está disponível Queridos, e olha Nós não podemos viver com a palavra de ontem Com a unção de ontem Cada dia tem uma medida nova para nós Isso aconteceu há 25 anos atrás E queridos, eu não vivo com aquela medida de 25 anos atrás Cada dia, queridos, está disponível para mim Cada dia tem uma medida nova disponível para você é um enchimento contínuo que nos mantém naquele lugar de estabilidade, ainda que tenha um caos do lado de fora. É um lugar, queridos, de estabilidade, de convicção, de ousadia, para você agir quando precisa. Porque a medida está cheia, mas cheia das coisas certas, da palavra e da unção do Espírito Santo. E eu não sei se você está desfrutando dessa medida disponível Dessa nova unção Mas ela pode ser nova todos os dias Ela pode ser nova sempre Porque ela se renova Quando uma fonte está jorrando A água nunca fica parada Quando uma fonte está jorrando Ela nunca fica estagnada Ela sempre está subindo de nível e ela sempre transborda. E ela sempre se limpa. Ela sempre se renova. Ela sempre se mantém fresca. Ela não fica contaminada. Para finalizar, eu queria contar uma história para você. Eu estava orando por vocês e eu lembrei dessa história que eu escutei há muitos anos atrás. É a história da águia e da galinha. Quem já ouviu essa história? Eu não sei se isso é uma história de verdade ou se isso é uma fábula. Mas eu sei que eu ouvi e abençoou muito a minha vida. E eu queria contar para você, para a gente finalizar. Conta a história que... Um homem, um fazendeiro, um criador de, de, de aves, ele estava... Na sua casa e ele saiu para ir para a floresta para capturar mais algum animal e lá ele achou uma avezinha pequena e ele levou para a casa dele e ele tinha um grande galinheiro muitas galinhas e ele pegou aquele aquela avezinha que ele levou e ele colocou junto com aquelas galinhas e por cinco anos aquele animalzinho que ele trouxe da floresta ficou vivendo com as galinhas E ele cuidava dela, tratava muito bem dela, mas cuidava dela como se ela fosse uma galinha E um dia chega um, um pesquisador, um biólogo, um naturalista, alguém da área e vai olhar o galinheiro dele De repente olha lá no meio e faz, mas aquilo ali não é uma galinha Ele disse, é, mas eu crio ela como uma galinha ele disse, Mas aquilo não é uma galinha, aquilo é uma águia e o homem disse, ah, já era, agora ela se, ela se vê como uma galinha e é uma galinha que ela é, deixa para lá. E ele disse, não, ela é uma águia, ela é selvagem, ela não é uma galinha, você não, pro, não pode criar uma águia como se ela fosse uma galinha. E ele disse, na mente dela, ela é uma galinha. Ele, não, ela não pode ser uma galinha, ela tem uma natureza de águia, ela não tem natureza de galinha, então ela não é uma galinha. Ele disse, se você quer fazer um teste Ele disse, eu quero Ele disse, pega ela Trate ela como águia Para você ver se ela vai reagir como águia E ele pegou aquela águia Colocou ela no braço dele E a águia Imediatamente olhou para as galinhas Pulou do braço dele Voltou para o chão e começou a ciscar Como se fosse uma galinha E o dono da fazenda disse Eu não disse? Ela se sente uma galinha ela pensa como uma galinha, ela se vê como uma galinha E ele disse, não é possível Eu acredito que a natureza dela está aí ainda E ele disse, então tenta E ele pegou de novo aquela águia Levou ela para outro lugar Botou ela num lugar mais alto e disse, pronto, ela vai voar Quando ela vê que ela está alta Num lugar mais alto Onde tem uma corrente de vento, ela vai voar. E ele levou ela para um lugar mais distante um pouco, subiu num lugar mais alto. E disse, águia, você é uma águia. Agora voe como uma águia. E a águia foi, olhou de volta lá para o galinheiro que estava um pouco mais distante. Escutou o barulho das galinhas, ti, 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 ti. E ela pulou no chão e voltou para o galinheiro E continuou ciscando como se fosse uma galinha Olhando para o chão E aquele homem se entristeceu e disse Eu não aceito Que essa águia deixou de ser águia E o fazendeiro disse Rapaz, esquece essa história Ela deixou e ela agora se vê como. Ele disse, não, mas a natureza dela não é. Ela tem uma natureza de águia. E eu vou de novo levar ela. E ele tirou ela daquele lugar. Foi lá para a beira de um penhasco, longe das galinhas. E mostrou para ela. Olha. Olha para tudo isso que está ao seu redor. Tudo isso é a sua casa Tudo isso é a sua casa Olha para o sol Você pode voar em direção a ele Bata as suas asas Você é uma águia E aquela águia começou a olhar Para aquele vale enorme Cheio de verde, de natureza para aquele céu azul, para aquele sol brilhante. E ela começou timidamente a levantar as suas asas. Porque a natureza da águia continuava lá nela. E ela continuou batendo e ela foi criando confiança. Porque aquele homem não desistiu de dizer para ela quem ela era de verdade. E ela olhou para o sol. E ela se lançou no mergulho E bateu as suas asas E voou como águia pela primeira vez Na sua vida Ela descobriu a natureza Que estava nela Ela voou queridos E nunca mais voltou para aquele galinheiro Porque ela entendeu Quem ela era A natureza dela Era de águia e não de galinha Eu não sei o que falaram para algumas pessoas, que não estão se enxergando do jeito que Deus criou elas para serem. Eu não sei o que você ouviu, eu não sei que palavras falaram para você, que fizeram você parar de acreditar na natureza de Deus, que te formou, que te construiu. Eu não sei como você está se enxergando. Qual é o tamanho da confiança que você tem em Deus e em você? Naquilo que Ele formou em sua vida. Eu não sei, querido. Como está a visão que você tem a seu respeito? Talvez disseram para você que você era uma galinha, como fizeram com aquela águia. Talvez disseram para você que talvez você nunca. Que você não tinha capacidade Que você não ia dar certo Que você não ia conseguir Que dá certo para todo mundo Menos para você Talvez você mesmo acreditou E começou a fazer essas afirmações A seu respeito Eu não sei Eu não consigo Eu não me sinto bem Os sentimentos eles mudam Nós estamos aqui agora E está fazendo calor Mas quando você sai daqui e vai lá para fora Tem uma brisa soprando O calor vai passar E você vai sentir a brisa chegando E o sentimento vai mudar Você vai parar de dizer que calor E você vai dizer que vento gostoso O desconforto vai passar E o bem estar vai chegar Sabe queridos, porque sentimentos não são da fé, a fé ela não tem sentimentos, a fé ela olha para a palavra E eu não sei como você está se sentindo, mas esse sentimento ele está sujeito a mudanças E sabe qual é a principal forma de mudar os sentimentos? Usando a sua própria boca Muitas vezes Os sentimentos que, que, estão, que estão funcionando naquela hora Foram ativados Pelas palavras que saíram da nossa boca Quando nós não damos atenção a uma coisa Ela perde a importância Vou dizer de novo Quando nós não damos importância a uma coisa Ela deixa de atrair a nossa atenção Quando nós deixamos uma coisa para lá Aquilo não incomoda mais Mas quando nós ficamos constantemente afirmando "Isso eu não gosto disso Isso me incomoda Isso está me fazendo mal Eu não estou me sentindo bem eu estou me sentindo assim Eu estou me sentindo assado Eu estou me sentindo cru Eu estou me sentindo cozinhado Eu não aguento mais Você está falando as palavras erradas Que estão vazando O poder que está dentro de você Mas quando você usa as palavras certas Quando você fala as palavras de Deus Elas afetam a sua mente Os seus sentimentos A sua vontade Os seus sentidos Elas afetam a sua vontade Elas afetam o ambiente ao seu redor Quando você começa, querido A usar esses recursos que a palavra de Deus fala Você está enchendo as suas medidas E essas medidas enchendo até transbordar, vão trazer as respostas que você precisa, a força que você precisa, a graça que você precisa, para estar nesse lugar de estabilidade, de refrigério constante, contínuo, de enchimento, de plenitude. Quando você começa a tirar os seus olhos daquele galinheiro, Daquelas palavras que limitaram Que mutilaram sua alma E você começa a olhar para o que a palavra de Deus fala E você começa a repetir essas palavras A sua visão muda Você começa a enxergar quem você é E você não é uma galinha A Bíblia diz Deus exaltou o meu poder como o do boi selvagem Eu não olho para baixo Eu olho para ele os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Eu nunca, queridos, vou receber nada de Deus pela fé. Olhando para a necessidade. Eu preciso olhar para a fonte. Olhando para a fonte. De onde vem o meu socorro, de onde vem o meu suprimento. Olhando para a fonte que está jorrando dentro de mim. Que está se levantando cheia de vida, cheia de vigor, cheia de saúde. Diga o fraco eu sou forte. Diga o fraco eu sou forte. Aleluia. O grupo de louvor pode vir aqui. Diga o fraco eu sou forte. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar essa manhã... Vamos encerrar esse tempo de reunião... Ajustando o nosso foco... Tirando os olhos... De coisas que não me trazem força... Que não levantam o vigor de Deus em minha vida... Sabe queridos... Esse é um tempo de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas... Para a sua maravilhosa luz Esse é um tempo, queridos De nós fortalecermos a ousadia De nós proclamarmos a nossa convicção A nossa fé Com ousadia E se nós ficamos prestando atenção em tudo que está lá fora Nós estamos desprezando a, a, O depósito de poder que está dentro de nós e nós não vamos ficar fortalecidos Para lidarmos com as coisas Se lembre que Jesus Foi cheio do Espírito Ele foi guiado pelo Espírito E ele venceu pelo Espírito Com a palavra de Deus Ele teve todas as respostas Que ele precisava E por causa disso Nós podemos fazer a mesma coisa Ele nos ungiu com o seu Espírito ele nos deu a sua unção Ele nos deu essa, Esse refrigério Ele está disponível para todos nós E o que nós precisamos fazer É receber pela fé Aquilo que já foi providenciado pela graça Ah Senhor, a unção Ah Senhor, a unção que traz refrigério É ela A unção, Pai que tira o cansaço, que renova as nossas forças. Que levanta, Pai, as medidas que estão disponíveis para nós. Oh, aleluia, é unção um Que despedaça todo o jogo. Fecha os seus olhos, levanta as suas mãos. Você que está em casa. Você que está aí reunido com a sua família. Comece a dizer palavras de força Comece a dizer palavras de fé Comece a afirmar a natureza que você tem Oh, aleluia Somos teus filhos, Pai O teu Espírito habita em nós Obrigado por todas as medidas que você disponibilizou para nós andarmos nelas, vivermos com elas, desfrutarmos delas. Obrigado, Pai, porque você nos deu o penhor do seu Espírito, a garantia de que nós te pertencemos. Você nos marcou, nos selou com o Espírito Santo da promessa. Nós somos sua propriedade, nós pertencemos a você, nós vivemos para você, por isso nos recusamos a olhar para um lugar de fraqueza Olhamos para a nossa fonte de força que é o Senhor, olhamos para a nossa fonte de provisão que é o Senhor, olhamos Pai para a nossa fonte de cura que é o Senhor Nos recusamos a sermos vencidos. Nos recusamos a ficarmos em fraqueza. Porque o Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nos recusamos a ser opróbio. Nós somos mais que vencedores. Nos recusamos a ser necessitados. Nós somos supridos. Nos recusamos a ficar doentes. Nós já fomos curados. Nós já fomos curados. Verdadeiramente. Ele levou sobre si Ele levou sobre si A conta já foi paga Eu não vou pagar de novo Ele levou as minhas dores Ele carregou as minhas doenças O castigo que me traz a paz Já estava sobre Ele Ele sofreu por mim ele sofreu por mim Ele morreu no meu lugar E Ele ressuscitou por mim Eu ressuscitei juntamente com Ele E Ele me deu a garantia do Seu Espírito Da unção Oh, e essa unção me guia Ela me fortalece, ela me ensina Eu tenho tudo que eu preciso Nós temos tudo que precisamos a sabedoria de Deus nos conduzindo Nos guiando Oh, obrigado Senhor Porque todas as medidas Que nós precisamos já estão disponíveis Todas as minhas fontes Estão em Ti Oh, aleluia 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 Oh hallelujah so oh, recover a secret to the god Korabiharababas cikepurudukarababas cikete beredikos Mo proste prakamarabokotarababages cikiti cikiti shamrekemede dide non recipro pro Nendra sobro da você sobro do nós encantamos por ele que
1: teve de ficar
0: cheiroso, bruno 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 Você que está em casa, ore junto conosco, ore no Espírito Santo, presto, pronto, 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 Mambe co tolloro mamma rocco dei dirican ro soloro papa preche che le brasti mingoro soro l'om ro soloro bo friki broste fracana sche che mandressa caburoste che le roste braca brasta pro branda pro strobra venete le paprea soro loro le obre capro soro romro kana mara brasta se você não é batizado com o Espírito Santo, querido, vem aqui na frente agora mesmo para receber. Não saia daqui sem ser cheio do Espírito Santo. Se você nunca recebeu o revestimento de poder, se você já nasceu de novo,